0: 最近工業の国松さんにお越しいただいております。国松さん今日はよろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします
0: 。はいあのここまでですねえっ、ー、とちょうどこれで4人目5人目のゲストになりますが、はい、企業の中であのダイバーシティ推進だったりインクルージョンの活動をされているのは国松さんが初めてになりますのでぜひそのあたりもあのお伺いできたらと思っております。はいとということですごく今日お話できるの楽しみなんですけれどもまずはあの聞いていただいている方向けにあの簡単に国松さんのこう経歴ですとか自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: はいわかりました、えー、と私国松祐希と申しましてで今ダイキン工業で入社自体はまあ9年目になるんですけどあの現在はあの、まあ、テクノロジー・イノベーションセンターっていう、まあ、オープンイノベーションとかを扱う部署で多文化共同だったりダイバーシティマネジメントの施策を考えるといったような仕事をしておりますで私自身ちょっといろいろこう,あのう動いてきているというか社内でもいろんな経験をしてきておりまして去年までは2年間あのアメリカのボストンであの大学院留学であのダイバーシティインクールについてあの学んでいましたでというのももともとやっぱり私自身ちょっと帰国子女っていうような。経験もあったりして、今までの仕事もあの海外とのやり取りっていう、まあ、代金工業に入ってからずっとやってたんですけどやっぱりこう多文化を異文化理解しながら一緒にあの会社の中でチームとしてやっていくっていうところにすごく興味を持ちましてでやっぱりそこにはあのもうちょっとアカデミックなアプローチも必要なのかなっていうことであのアメリカで勉強してその、まあ、知識を使ってもうちょっと大学あの大金工業で、えー、と貢献するというようよなあの道を辿っているのでなかなかこう会社に入って、まあ、5年ぐらい働いてでまた会社休職して大学に留学してで戻ってきてそこを生かしてやるっていうのもあの、まあ、社内の人材としては面白いあの取り組みをしているっていうところもあるのかなと思ってあのいろいろ今日は
0: お話しできると嬉しいです。ありがとうございます。そうですねあの大きな企業の中であの大学院のために休職したらでその学んできたことに近しいをあの近しいとかど真ん中ですよねの部署にあの配属されるっていうようなケースもちょっと珍しいなと思ったのでぜひ今日はそこも聞きたいと思っているんですけどもまずあのー。金工業入社されて先ほどまあ帰国市場でその後業務でもあの国外の,あの仕事にも関わることが多かったっていうことなんですけどもう少しあの最初のキャリアの部分をあのお伺いしてもよろしいですかそうですねあの大、まあ、金に入ったあのきっかけとしては
1: やっぱりこう海外によく行くというかよく住んでた経験とかがあるともう日本の,そのまあテクノロジーだったりまあ製造に対するまあリスペクトがすごく高くて。でまあ、日本人としてのアイデンティティを築いていく上でもやっぱりなんかそのあたりのこう日本のまあものづくりみたいなところをやっぱりアピールしていきたいという思いが強かったのでまあキ金に入ってで私の強みとしてどういうふうに貢献できるかなっていうところではそのまあバイリンガルなところを使っていろいろ海外で。あの仕事をするというののが希望としてあったので,で、まあ、その理由からあの物流本部という、まあ、ロジスティックスの,あの、まあ、サプライチェーンのマネジメントだったりあの、まあ、倉庫の管理だったりをするんですけど、まあ、あのせかなり海外に倉庫もたくさん持っていて現地の拠点が多いのでその辺りでいろいろ仕事ができるんじゃないかということで最初の5年はあの物流本部というところで。うん、仕事ししてましたでその後やっぱりちょっとそ,、まあ、そういうのもあってであの海外の立ち上げの、まあ、工場の立ち上げ支援をあのアメリカに行ったりとかあの結構いろいろな、まあ、グローバルに活躍できるようなあの仕事を与えてもらったのでそこで結構その、まあ、物流という仕事をながら結構そうやって一緒に自分の、まあ、日本人同士だけじゃなくて他の海外のチームと。一緒に働くってどういういことなんか何が大変で何が楽しいのかみたいなのを結構考えるきっかけが多かったっていうのが最初の丸5年ぐらいですかね
0: 。なるほどなんかあのもうちょっと遡っちゃうんですけれども先ほど帰国子女で、まあ、あのいろんな国にっていうふうにはお話あったんですがそれはもう本当に小さい頃なんですかそれとも何度もいろんなところに行ったことがあるっていう感じですか
1: そうでです小、ね、小ささいい頃年年長んからら学学校高学年の手前ぐらいまであのアメリカにあ父親の仕事の関係で行っててでそこがやっぱり今の英語のベースではあるんですがなんかそうすると日本に小学校高学年ぐらいで帰ってくると割とそのなんていうのかねこう天真爛漫な感じで海外でやってたのがこう日本にまた戻ってきてこう日本っぽいところに触れるとあ私ってなんかちょっと違うみたいなところのきっかけとかが<笑>あったりしてでそこから。あのまあ、普通にそこから日本なんですけど中学,校中学校3年生の時にも父親の仕事の関係でまた1年間アメリカに行く機会があってなんかちょこちょこ出てたりしててでそのあたりでなんかだんだんこう「中学生ぐらいの英語力はあるけどこれを本当に使えるようにするにはもっとちゃんとブラッシュアップしていかないといけないな」っていうことで大学の、まあえー、と3年の時に交換留学でまた海外に行くっていうような。あの自分そこからは結構自分の意思で外に出るっていうのでしかもまた社会になってからも、まあ、本当に出向するあの工場立ち上げ支援で1年間アメリカに行く機会もあったのであのそういう意味でこうなんかフェーズフェーズで結構あの日本を出ているっていう本当に5年以上日本に継続して住んだことが。本当にないんですね。考
0: えてみると。そうなんですね。面白いですね。<笑>私あの住んでるのは日本以外住んだことがないので。今の話で面白いなと思って、ずっとその大学の工学もアメリカなんですか。結果的にアメリカなんか、ア
1: メリカをわざわざ選んでたつもりはないんですけど。いろいろな、まあ学校を見ている中で、結果的に。アメリカが多くなったったていう社会人になった時はちょっと全然違う国に行きたいっていうのはずっと希望を出してたんですけど<笑>アメリカンな英語ってやっぱりアメリカ人と対等に付き合える方があの仕事上優位に働くっていうのであの結局社会人になってからもアメリカに出向するって
0: いう<笑>まあ会社として一番こう人材のスキルとか強み生かした時に。<笑>はいやっぱりアメリカに行ってくれっていうことうで、なん
1: かもうちょっと他の国もあのうん、うん、住む経験をしたいなと思いつつ、結局アメリカと日本を行ったり来たりっていう感じです
0: 。ああ、なるほど、ありがとうございます。でもなんかそこで大金っていうそのいわゆるまあ、世界的にも認知されていて、日本の国内でも本当にあの伝統的な。メーカーとして認知されているところの、まあ、看板を背負ってといったら大きいかもしれないですけど国外でやるという経験を積まれて、まあ、現地の現地採用のあ国外の方ともいろいろお仕事されてたってことなんですが、まあ、それ自体ご自身も多分楽しくあのお仕事されてたかなというふうに聞いていてあの感じたんですけれども。そこからもう少しあの一回ですか、ね、キャリア上を少しストップするというか仕事っていう部分から離れてアカデミックの分野でもう少しあの学ぼうっていうふうに思ったのはどういう経緯がありますか
1: そうですね本当におっしゃるようにそのアイデンティティの部分で自分がなんかその日本を背負ってだったりまあキ金工業と日本っていうその中を背負っていろいろ海外とまあ架け橋的につなぐっていう仕事がすごくまあ面白くてでそこで私自身がやっぱり日本でまあ育った人よりもやっぱりそこのちょっとした外の感覚の感度が高いっていう部分が本当に仕事をするようになってからあ結構使えるかもっていうそのなんか意識が高まったところがあったのでの物流の仕事の中でそういうスキルを生かすというよりかはもしかしたら。その異文化理解かつ、まあ、多文化で一緒に仕事をするっていう人の中でな何かそのチームビルディングだったり、まあ、お互いの理解促進みたいなところをなんか専門にやった方がなんかそういう人って意外といないんじゃないのかなっていうのがあの自分の仕事をしながらそのスキルを使うっていうよりかはなんかそこ専門であの、まあ、潤滑材じゃないですけどやる人がいないと今後こうグローバルにやっぱり。いろんな会社でも日本企業でもこう戦っていく中ではやっぱりそこがもっともっとプラスしていった方がいいなっていうところがあったのでなんかそうなった時にあでもそれって今自分のまあ,あるある程度その時まあ5年目ぐらいだったので5年ぐらいのまあ経験しかなくってでロジスティックスでや,るやらないってなったらじゃあ今後どうしようかなどうやったら自分のその。じゃあいったんか体系的に学んだりもうちょっとなんかファンデーションというか自分のベースがあった方がいいなっていうのを思ったのでなんか大学院もともとちょっと大学院修士ぐらいは欲しいなっていう思いはの別にもあったのでなんかやっとやりたいことが見つかったかなっていうので大学院の留学をまあ検討するに至ったとっいう感じですかね
0: 。うんうんうんじゃあ、まあ、あの、企業で働くこと自体の面白さっていうのを感じていたけど、もう少し、まあ、より興味のある分野っていうので、やっぱり。多文化での共同とか、うん、そこを、こう、コミュニケーションをちゃんと繋いでいくとか。うん、チームビルディングっていうのに、より関心を持って、突き詰めたくなってみたって、なったっていうところです、ね。そうですね、本当になか、それで
1: 、うん、その、まあ、小さな経験ですけど、その一年ぐらいの、なんか、スピード感ある工場の立ち上げみたいなところで。なんか、組織自体が、なんか。トランスフォーム変わっていく姿を見,見るのがすごく面白くってなんかあんまりこう理解し合ってなかったチーム同士がなんかこう理解し合ってでかつなんか力を合わせて、まあ、何かに向かってなんかできたっていうなんか経験がすごい大きくってこれって多分もっともっとみんな感じるべきだし本当にいろんな,なんかまあいわゆる日米のなんか融合チームで。なんか解決できなかったことがより今までもしかしたら日本人のチームだけだったら出てこなかったような答えが出てきたりするような場面もあったのでなんかそこはやっぱ実感値として絶対必要だっていうのが思ったっていうのが本当になんか組,織組,織組織学とかってそこで初めて結構なんかちゃんと学びたいかもって思ったきっかけです。
0: なるほどいやなんか今の話聞いてアンナハルでもやっぱりこう多文化の共同とかダイバーシティとかなんかこうかカタカナインクルージョンとかってなかなか伝わりづらいところがあってやっぱり体験してもらうのが早いなって思うんですけど、うん、まさにそれをこう目の前でキャリアの中で発見してその面白さを見たからこそこれをもっと自分が作る側になっていきたいっていう思いが芽生えた。
1: 本当になんかしかもその時はなんかあ結構日本からもいろんな、まあ、あの工場からいろんな部署から来ているメンバーもいたので意外とその日米だけの、まあ、ぶつかり合いだけじゃなくて、まあ、いろんな意見そういうなんか出身工場が違えば意見も違うしっていうなんか私自身も別にあ日本人同士でも結構も持ってるもの違うよねっていうなんかそこも気づいたのが大きくて、うん、なんかそれってやっぱり。そのまあ今本当にダイバーシティインクルージョンインクルージョンみたいなところにすごい興味が持ったのもなんか私たち自身も思ってる以上にみんな違うものを持ってるよっていうところもなんか分かることが必要だなっていうのはすごい思った時です
0: ね。なるほどそ,の、まあ、そういった問題意識とか、まあ、好奇心で院に進まれたっていうことなんですが実際にまああの2年間という少しあの集中してその分野について。深く学んでみて、ご自身としてはこう得たかった答えとか仮説とか得られたのかそれともまだちょっとまだもうちょっと探りたいなっていう感じなのかどんな発見がありましたかそ
1: う、まあ、大学院の2年間は本当にこう一、まあ、からそういうと特にアメリカではそういう、まあ、ダイバーシティとかインクルージョンってもう、まあ、ある意味テキストブックレベルで、まあ、あの授業とかもあるので、まあ、そういう。例えばなんかイ,イズムの違いみたいなそのジェンダーだったりあの、まあ、ジェネレーション的なその年代だったりそういうかそもそものまあ属性ごとのなんか違いによってあの、まあ、バイアスがかかるとかもうなんかそもそもの概念みたいなのを結構根本から学べたっってていいうのはすごいやっぱり大きくななんかなんとなくは分かってたけどやっぱりこういう言葉があってこういう定義があってこういう考え方としてもうやっぱり確立しているものがあるんだなっていうのを、まあ、自分の中で割とはっきりできたのはすごい大きかったのとまあ、そういうちょっとそういうビジネス寄りの,あの組織変革のやり方の手法だったりあのちょっとした分析の仕方とかなとかその手法レベルではいろいろこう。まあ学べるものは確かに学べたのかなっていうのはすごいあるのであとはどうなんかそこの大学院の2年間の時も意外と博士課程に進む人は少なくってやっぱりどう実践者になっていくかっていうのをあのそこではやってたのでなんかあよしこれで、まあ、ある程度のベースはできたからこれをどう使うかだなっていうのはその2年終わる時にはすごい感じていたことではありま
0: す。うんうん、なるほどそうまあそういういう素地を身につけてあとはじゃあその身につけた知識とかまあスキルの発揮どころっていうことでちょっとなんかこうキャリア的なところも伺いたいんですけどこう通常私の認識だとダイキンさんってあの最初に入社したその部門での,あのまあサプライチェーンとかそういったところでしっかりこうキャリアを積んで専門性を上げていくっていうあの育成体系なのかなと思って。していて、まあ、通常戻るとしたら、そのサプライチェーンのまま。なのかなと思ってますけど、結局今って全く違う部門に来てるじゃないですか。はいそ,すね、そこはなんかご自身で、こう社内の交渉とか、あの。キャリアの作り方として、何か工夫だったり、チャレンジしたことっていうのはありますか
1: 。なんか、まあ、チャレンジというよりか、まあ、相談をしていたっていうところの方が大きいかなと思うんですけど、まあ、もともとやっぱりその。大学院に行きたいと思ったきっかけもその、まあ、代金の中での仕事をする中で感じたことっていうあの話だったのでもともとやっぱり休職する前もその元の部門の,そのトップの方がすごい理解をしてくれてでやっぱりそういう工場の立ち上げのまあすごい手出す助けになったところはなんかあなたの興味はそっちにあることは僕もわかるみたいな形ですごい理解があったので帰ってきた時に2年後どう感じているかはわからないけど、まあ、物流本部の中でそういうのをさらに活かして仕事をする方法もあるしまたなんか2年後会社の,その流れとしてもどうなっているかわからないからあの一旦帰ってきてまた相談しようかっていう形だったので本当になんかいよいよ。まあちょうど本当にその時はもうコロナ禍であのコロナの直前ぐらいに一度日本に帰国してまあ相談する機会はあったんですけど、まあ、その話をする中で、まあ、実際本当に物流業務に戻るのがいいのか違った形があるのかみたいなのはもう私のそういう思いだったりあのやりたいことっていうのは述べた上で最終的に変える場所は決めていただくっていうのは、まあ。形ででなったんですが、まあ、確かに本来であれば多分元の部門に戻るのがあの筋というか、まあ、そういうまあ仕組みにはなっているんですが多分なんか2年ぐらい経って私がちょうど帰ってきた2018年ってそのい2020年か2018年に出た時よりも2020年ってすごくこう働き方改革だったり、まあ、ダイバーシティ・インクルージョンへのさら、まあ、なる。まあ日本世界的な関心が高かったっていうのもあって結構あんまり元の部門に戻ることよりは会社をどうにかこういい方向に変える何かプラスに働く、まあ、部署でっていう形に変わってたかなっていうのはなんか感覚値としてはありますどういうふうに転ぶかは分からなかったけれども意外となんか会,会社と私のなんかニーズがすごいあったのかなっていうのは思ってます
0: 。なるほどでもタイミングもありますけどまずねあのこの2年間給食という形で行けたっていうこともあの大きいですしその後まあいいタイミングだった会社にとっても多分そういう専門性を、まあ、自分の自社の中でゼロから育てるのは大変な中で会社の文化とか価値観と事業を分かってる人が自分で学びに行ってくれたらちょうどいいところにこんな人がいてじゃあなぜ呼ばないっていう感じで。まあ、ぴったりの疑問にこう呼び寄せるっていうような動きが、まあ、タイミングとご本人のコミュニケーションっていうところでうまくこう合致したっていうところですかね
1: 。そうですねなんかやっぱりこう、うん、私もやり,やりたいことをやり,やりたい思いがやっぱりで別にその現場がさらにせっかくそれを感じた場所であればなおさらいいっていうのは多分伝わったのかなっていうのは思うのであんまりこう。むしむもまさかあんまり給食できるなんていうふうに思っては大学院に思ってなかったんですけどな結果としてすごくこう行動を起こした結果がたまたまそういういい方向にい,いったっていうのは私の中でも言っててみるもんだなっいいいうのはすごい思いました
0: 、うん、いやこれはすごいキャリアにおいてねあのこれちょっと D&I の文脈じゃないかもしれないですけど、まあ、一人一人が自分が主体的に。あの進みたい道をこうコミュニケーション取るみたいなところはすごくあのこれからに求められるし、まあ、あのダイバーシティっという多様な人が自分の望む方向ででも組織の中で貢献するっていう時のスタンスとしてすごく。あの基本的に必要ななところなのかなってて、うん、今の事例を聞いてもすすごく感じますねなんか
1: 他の会社が私も、ね、知らないのであれなんですけどやっぱり多分、まあ、上司なりそのなんか自分の理解者だと思う人に相談してみる価値はすごいあるかなっていうのはすごいあって、うん、私自身もそういうのはなんか分かってくれそうな人には普段から自分の思いを言っていたりとか,、うん、なんかそういうのもなんか思い返せばしていたかなっていうのはあるのでなんか。機会があるチャンスがあったときには結構そこは熱意を伝えるっていうのもすごい大事だなっていうのは思います
0: 。確かになんかあの特に御社だとこう一基軸の経営っていうのを、まあ、私もお仕事させていただく中で皆さんすごくそこが結構ねあの染み付いている感じがと。時折というか会話の節々に感じられるところがあるのでそういう意味ではまあこれからこう外今外国籍社員の方っていうところから始まったこの多様な人材を受け入れるっていうことに、まあ、新しいというか海外の言葉で「ダイバーシティインクルージョン」とか「インクルージョンワーキンググループ」って言ってますけれども土台となる考え方っていうのはすでにある程度こう備わってじゃあそれをこうどう実践に持っていくのかっていうところが今の。状況ななのかもしれないですね,そうですね本当にな
1: んか私がその去年、うん、あの戻ってきたときにまあ、そのインクルージョンワーキングっていうあの、まあ、ワーキンググループを立ち上げることになるんですけどその1部門の中でなんですけどそのインクルージョンっていう言葉自体はやっぱり割とあんまり馴染みがなかったよく多様性とかダイバーシティをは聞いてたけどな私の場合は本当に。あのすでにやっぱりダイバーシティーあってそれをどう生かすかのインクルージョンの部分が特にそういう現場レベルではすごい必要っていうのを感じていたのでそういう意味でなんかインクルージョンにかける思いっていうのが強かったのでこういう施策を進めていくならインクルージョンっていう言葉を使ったあの、まあ、取り組みをしたいっていうのを持ってきた時にやっぱりそこのなんか思いとしては多分みんなあったけれども私自身がこう大学院で学んだあの定義に言葉をつけるっていう感覚と一緒でみんなもそこが結構腑に落ちたところはあったのでひときじくの経営を含めてあの多分似たようなことを考えてるけれどもなかなかそれが言語化できないって言った時にそこにやっぱり言葉を持ってきてそれを推進するっていうなんかその行為はすごく今このタイミングでは必要だったのかなっていうのは感じています
0: うん、うん、ありがとうございます。ということで、ここまでですね、どのような思いでインクルージョンワーキング、そのインクルージョンというコンセプトにかける気持ちだったり、チームの中での思いというのを聞くことができました。ちょうどこのタイミングから、あの私もアンナハルとして、栗松さんと一緒にインクルージョンワーキングの取り組みについてご一緒させていただくようになって、まあ、この1年ぐらいですね、非常にたくさんの,あの取り組みをされています。今後ですねまたそのどのような取り組みをしてそれがどのような成果に紐づいているのかということについてまたあの別の機会にでも。詳しくお話を伺っていいいきたいと思いますまずはですね、どのようにこのインクルージョンワーキンググループが立ち上がっていくのか、それはあの企業の担当者の方、ダイバーシティ推進を考えられている方にとっても非常に参考になるお話だと思いますので、ぜひ皆さんの企業の中でも、こちらを聞いていただいている方にも参考にしていただければと思います。改めて国松さんありがとうございました